1: company. in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate bull market." Steady players make it through the bear market. They
0: say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Hej och välkommen till ett nytt
2: avsnitt av Market Makers. Du, är Fabian, lever du, eller? Eller har alla dina besparingar gått över rök nu när pundet kraschar? Nej!
0: För att det har ju blivit en liten Fed-pivot höll jag på att säga, men det är inte sant, Bank of England-pivot, och nu är det QE igen
2: Det pratas <här> inte så mycket
0: om Boe-putten <här> Exakt, exakt Boe-putten <här> Det är bara Fed-putten man har <här> ja, om Ja, det är ju skitbra är samma klang De försöker ju stabilisera här efter att de har avsiktligen skapat en banonrepublikvaluta Uh, vi får se hur det går. <laughs> Om pris, de har
2: introducerat QE igen, va? Och eh, totalkrasch i pundet. Så att, är det inte så nu. Du, du la ut någon rolig bild där alla skakar hand med varandra. En pund, en och en dollar. Det är ungefär samma nu allihopa. Förr har ju pundet alltid varit mycket dyrare.
0: Det är intressant för pundet för två år sedan Handlades det ungefär till, till en pund för två dollar. Och nu är det ett till ett ungefär. Så ja, det är ett krasch.
2: Jag har insett i mitt huvud. Jag ligger fortfarande kvar i att dollarn kostar 10 kronor. Så att för mig har det blivit mycket lättare att räkna nu. Men jag tänker också att en pund kostar 15 kronor. Det är liksom det gamla sådär, regeln man hade i huvudet. För det skulle vara enkelt. Men det stämmer ju inte riktigt längre. Men det, det är inte det vi ska prata om idag. Vad ska vi prata om idag, Niklas? Ah, vi kommer komma in i och för sig lite på räntor och sån saker. För vi har med oss en gäst den här veckan. Eh, det är Kristin Geiroth från Coeli. Som är deras eh, analyschef för onoterat. Så jag tänkte ta lite tempen på onoterat marknaden. Vi kommer för förstås prata lite börs också. Hennes syn på börsen. Om har några intressanta case och så vidare. Och framförallt vilken typ av bolag. Jag vet att Kristin, vi pratade lite innan. Och då pratade hon mycket om det här. Never let a good crisis go to waste. Och menar ju på att det är nu man ska hitta intressant. Liksom, Case att i. Så det hoppas jag att vi kommer få bra svar på vad man ska investera i just nu. Men vi kommer också som sagt ta tempen på onoterat och det tycker jag det är intressant för vi har ju pratat mycket om private equity marknaden och onoterat och startups och så vidare som har levt på gratispengar. Hur tusan klarar de sig nu i den här marknaden med högra räntor
0: när gratispengarna är borta? Ja, det skulle spännande att höra. Ja, framförallt är det viktigt att tänka på att även publika bolag påverkas av hur det går för de här onoterade bolagen. Så är det verkligen. Så där här blir det verkligen ett avsnitt för alla. Så är det absolut. Oavsett så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning
2: rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Som vanligt har vi med oss Robomarkets, vår huvudsponsor och det är den europeiska multiasetmäklaren med över 12 000 instrument. Där man har CFDs på aktier, ETF:er, index, råvaror, valutor och givetvis krypto. Och dessutom kan man handla det på ett valutakonto som man undviker onödiga Robo
0: Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska Finansinspektionen och framförallt så har man otroligt attraktiva villkor med låg och tajta spreddar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investerings- eller tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform.
2: Och herregud, vilken vecka vi har haft, Thailand. Det händer så otroligt mycket saker. Dels pundet som vi pratar om här introt, men dessutom nu så är Nord Stream attackerad också, eller saboterad. Man vet ju fortfarande inte riktigt vem det är som har gjort det här. Så att det rör ju på sig enormt.
0: Ja, exakt. Vi pratade om för några vecka sedan, en vecka eller två, om att läget i Europa verkade rätt lugnt, eller mycket lugnare än vad man tidigare trodde i Europa. Men nu är det ett helt annat läge när Nord Stream 1 och 2 blivit eh, saboterade. Det verkar nu som att Europa kommer att vara lite svårare att hantera vintern Vilket gör det rätt roligt att det kommer också påverka europeiska konsumenter Och därmed även europeiska bolag och internationella bolag Som har en stor del av intäkterna i Europa Och grejen är så att vi har ju haft en otroligt hög leverage i systemet Inte nödvändigtvis i form av lån Utan i form av billig energi Credit suisse analytikern Sultan Possard la fram en analys där han räknar att 1,9 biljoner euro, alltså det är trillions på engelska, av Tysklands så kallade manufacturing output, alltså output från industrin, är beroende av endast 27 miljarder euro i rysk energiinput.
2: Det var ganska länge sedan nu Men du pratade ju om det här någon gång Just att energiekvationer Att energi handlar ju till att Du stoppar in en viss mängd energi Och då vill du få ut en större energi Och det är egentligen samma sak här Du stoppar in en viss mängd energi Men får ut en viss mängd output I form av i det här fallet då, eh, Industriell tillverkning till exempel Och
0: däremellan är det ju en enorm hävstång Som man får ut Exakt, och den här stora hävstången eh, så, Eller mer än den här stora hävstången Det är inte så konstigt Att systemet blir så volatilt När man har ryckt bort den här inputen För Europeisk industri har i stort sett varit en enda så kallad leopard trade, alltså en halvstångstrade på rysk naturgas. Och högre energikostnader, fallande handelsbalans och svagare euro, ja det leder ju såklart till eh, att det påverkar BNP negativt. Och detta kommer ju såklart även påverka europeiska bolag, men det kan även påverka internationella bolag. Ta till exempel Apple. Kom nyligen ut med att man minskar produktion för iPhone 14 på grund av minskad efterfrågan Cirka 60% av Apples intäkter är internationella Och cirka en fjärdedel kommer från Europa Och då kan man ställa sig frågan Har marknaden verkligen tagit hänsyn till en svagare än förväntad omvärld? Och hur kan de här omvärldsfaktorerna påverka bolagets resultat? Och framförallt kan man se en kaskad i fallande intäkter och vinster i till exempel fangbolagen eh, till följd Vi nämnde ju förra veckan att S&P 500 såg dyrt ut jämfört med räntor just nu hur påverkar det sig nu när en sån här stor grej har hänt i Europa? Ja, och på Robomarkets kan det ju handla alla deras index i princip. Framförallt
2: de här stora indexen som S&P och DAX är ju jätteintressant att kolla på. Även valutorna, just euro men också såklart dollar mot GBP. Eh, samt individuella innehav som Apple där du kan gå både lång och kort baserat på din syn på omvärlden just nu. Och vill du veta mer om Robomarkets och deras erbjudanden besök då robomarkets.se och följ deras Twitter-konto att robomarkets.se. Länkar finns i avsnittbeskrivningen. Är du nyfiken går dessutom alltid att skapa demo konto utan kostnad.
0: Som alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handel med CFDs innebär alltid hög risk att förlora pengar och det är viktigt att du är påläst innan du handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets.
2: Då säger vi välkommen till podden Kristin Geirud från Coeli som är deras analysansvarig för onoterat. Välkommen. Vill du berätta lite för våra lyssnare vem du är och vad du gör på Coeli?
1: Ja, men absolut. Kristin heter jag. Eh, kul att vara här i podden. Jag jobbar med onoterade investeringar på Coeli eh, med analys och även en hel del IR-frågor. Så Som analysansvarig så är det alltid från att träffa bolag i första skede till att läsa mycket pitch decks och så vidare och också driva hela investeringsprocessen fram till investering och sen såklart följa upp bolagen hur, eh, hur det går. Ja, och Coelia är ju en svensk kapitalförvaltare, investerare och rådgivare som har funnits sedan 1994. För de som inte har koll på det, är ju väldigt aktiva investerare så in, inom alla tillgångslag, liksom räntor och obligationer och onoterat, så är vi aktiva investerare och har inga indexprodukter.
2: Jag tänkte fråga om det. Jag, vi är inte på något sätt sponsrade av Coeli, så inte lyssnarna missförstår. Men jag gillar ju till exempel Coeli Global Select, i en sån här fond som är med Andreas Brock. Och nu har jag tyvärr glömt bort namnet på hans, <går> hans kollega där. Henrik Wilton. Henrik Wilton. Men, men vad gör ni inom onoterat? Det visste jag faktiskt inte ens att ni hade. Är det någon form av fonder ni erbjuder till privatkunder, eller hur, hur jobbar ni med onoterat?
1: Ja, en bra fråga. Vi, vi har ju investerat i onoterat sedan 2006, så... Har du egentligen en, en ganska bred bas i onoterat med Coelho Private Equity AB. Som är en faktiskt noterad struktur. Fast liksom en, ett investmentbolag och fond som investerar enbart i, i onoterade, andra onoterade bolag, eh, eller fonder och bolag. Eh, där man får en väldigt bra exponering av onoterat i form av... Liksom, jag tror att totalt är det ungefär 150, 150 bolag. Eh, framförallt inom buyout- det, traditionellt private equity men även tillväxtbolag. Och sen så har vi ju egentligen tre olika ben. Vi har private equity som är de mer traditionella. Vi har onoterade tillväxtbolag och så har vi onoterade fastigheter. Så det är de tre benen vi, vi fokuserar på. Och ni, ni vet ju onoterat är ett väldigt brett begrepp egentligen. De flesta bolag har ju någon gång varit onoterade. Alltifrån nystarta till startups och, och scaleups. ups eh, Och ofta hör man ju väldigt mycket om startups i media. Någon som har tagit in sina första pengar och, och så vidare. Men vi är ju typiskt sett eh, lite senare på den skalan eller –investerar bolag som har kommit en bit längre, har bevisade affärsmodeller. För vi, vi tycker helt att det är lite för hög risk att gå in väldigt, väldigt tidigt– –för det kan ju ta väldigt många år innan, du, innan de får fart på sina affärsmodell. Eh, Tid är också eh, pengar såklart. Så att vi brukar titta på eh, investeringsmöjligheter där vi ser– –att man kan nå ungefär 3 till fem gånger pengarna på tre till år. Så det är vår grund, grundpelare och vi gillar ju också då starka kassaflöden, lönsamma eller väldigt närande lönsamma eh, bolag. Så det är lite sammanfattande vad vi tittar på inom Onoterat. Och eh, på din fråga då så har vi några olika strukturer. Vi har dels då några fonder och så har vi eh, investmentbolag. Eh, och det vi gör väldigt mycket, vi har ju väldigt starka partnerskap med team och bolag när vi investerar i de här bolagen. Så det är väldigt mycket gemensamma incitament. Som vi också då erbjuder liksom våra kunder att investera i också. Så att Coil har ett eget investmentbolag där vi scoutar, liksom, tar alla våra investeringar. Då. Och sen så brukar vi även säga att vi är lite av en hybrid mellan investmentbolag och rådgivare. För att vi erbjuder aldrig någonting till kunderna som vi själva inte investerar i. Vilket gör att man verkligen har skin i the game och gör ju, tar ju bara fram det som vi tror väldigt mycket på.
0: Du nämnde att ni har större ni investerar främst i större onoterade bolag. Eh, vad för typer av bolag är det här? Då?
1: Um, det, ja det, det, jag kan säga det också det kan ju vara ett bolag som startas eh, från, från scratch men att det är till exempel en buy and build eh, resa man ska göra. Vi har till exempel investerat i Tech Group som är buy en bild inom takinstallatörer. Och då kan det vara att, att det är liksom, Så större bolag är ju snarare kanske när vi investerar direkt i growthbolag. Till exempel så var vi rätt tidiga i Truecaller. Och det var ju ett bolag som alla körde till väldigt mycket, särskilt de som följer börsen. Men som, där vi investerade i dem när det kanske var ett, två år kvar till notering. Vilket ofta är ett undantag. Vi brukar ju vilja att det ska vara 3 till fem år kvar. Men där är det då ett bolag som har verkligen bevisat sig, byggt väldigt stora eh, liksom, kassaflöden. De, eh, liksom, över en, de behöver inte omsätta över en miljard men eh, det kan ju vara sådana bolag och våra kriterier är väl egentligen att de ska omsätta minst 50 miljoner uppåt när vi tittar på just den typen. Men sen när vi har de här mer buy and resorna då så, då så är vi ju då partners med, med de bolagen väldigt ofta. Och då är man ju mer från start i den här resan att liksom, eh, bygga en större, liksom, ett större bolag inom en eh, nischad marknad. Som till exempel då, tak, takinstallatörer är. De är lönsamma men det är också väldigt fragmenterat. Så då har du möjligheten att liksom bygga en, ett, ett större bolag som får all, ut alla de här synergierna av vad det innebär att vara ett större
2: det på Truecaller var jätteintressant, det har ju blivit en riktig snackesaktie ja. eh, dock ner nästan 70% sen årsskiftet men eh, som sagt, det blev, blev lite en Twitter, finanstwitter-darling här senaste tiden men idag står det senast så var det ju, kom Roy ut med en blanka rapport om Truecaller de framförallt tryckte på att man eh, ja, för att undrika GDPR så har man ju flyttat så alltså till Indien och nu kommer Indien med någon form av anti-spam-lag eller ska. Kan du säga någonting om Truecaller? Hur, hur ser ni på det idag? Äger ni fortfarande någonting i Truecaller också?
1: Uh. Vi har, ju, vi har ju våra headroom som äger en del av Truecaller. Vi tror ju väldigt mycket på bolaget fortsatt. Vår onoterade struktur är ju framförallt investerade eh, tidigare när de har varit onoterade. Eh, men just det som hänt idag kan jag tyvärr inte kommentera. Då det verkar vara mycket detaljer som man måste reda ut. Eh, och som du säger, det har ju varit väldigt volatilt. Vi tror ju fortsatt då väldigt mycket på bolaget. De har ju visat jättefin utveckling och... Eh, grundarna är ju riktigt eh, och hela teamet är ju väldigt eh, bra eh, de har ju, man ser också att fler och fler börjar använda Truecaller även i Sverige, så. Man, man, Indien är ju såklart en väldigt stor marknad, men det är ju inte bara där de, de opererar, så vår syn är väl att operationellt går de väldigt bra och det är det vi brukar titta på när, liksom, när man ut, utvärderar de här bolagen och det här är ju också en av anledningarna till att vi tycker att onoterat är väldigt bra, för du, du slipper lite av det här bruset som kommer på börsen innan man har rätt ut turen de här ryktena och så kommer påverka lönsamheten så, så kan det gå väldigt snabbt eh, och det är det vi gillar med onoterat att du får ju eh, dels riktig divers, diversifiering och du slipper mycket av det här bruset som det innebär när det är väldigt många som sitter och trader de här aktierna utan på onoterat så är det ju mycket oftare ett färre antal oftast institutionella investerare som verkligen förstår affärsmodellen och då kan agera liksom utifrån mer kanske välgrundade eh, information eller beslut.
0: Så vem tycker du att onoterat passar för? Passar det för alla människor? Passar det för en viss typ av investerare? Och hur ska man tänka som privatinvesterare i onoterat? Bra
1: fråga. Vi, vi tycker att det passar, passar de, alla egentligen som investerar långsiktigt och eh, liksom vill bygga en, en bra diversifierad portfölj med flera liksom, högavkastande tillgångsslag. Eh, med det sagt så är det inte helt lätt att komma in i onoterat idag. Det är ju ofta att du behöver... Ha ett lite större minimumbelopp um, och det är inte lika lätt att komma åt dem. För det är oftast liksom, de bästa möjligheterna är ofta genom mer slutna nätverk. Det finns ju mer tillfällen idag kanske genom Peppins och annat att komma in onoterat. Men det jag tycker man ska vara vaksam på är att det, det är ofta väldigt tidiga unga bolag som 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 kommer ut den vägen och det är ju liksom inte en lika perfekt marknad när det gäller information så det gäller ju att man verkligen gör sitt detektivarbete har koll på vad det är för bolag och eh, kan man inte få den informationen antingen genom kanske en en, en sam liksom en eh, lead så så vi ofta tillsammans med våra kunder, eller på annat sätt så ska man kanske vara lite försiktig med vad man investerar i så att man verkligen förstår vad det är. Och så ska man ju ha med sig då aspekten att liksom att om det är väldigt tidigt så kan det ju ta ganska många år innan det blir ett riktigt likviditetsevent mm. så som en börsnotering eller större transaktion. Så jag skulle ju säga, som svarar på frågan, jag skulle säga att i en portfölj tycker jag att det, det passar de allra flesta. Vi har ju lite visionen att möjliggöra liksom för alla att investera som de mest professionella investerarna gör. Och det kan ju låta lite klyschigt, men, men det, det, det är så vi arbetar efter. Och om man tittar på de här riktigt stora och framgångsrika så som KKR, Blackstone och så vidare de har en väldigt stor del, andel i onoterade eh, tillgångsslag. Och det är ju för att historiskt, och vi tror ju framåt också, så är det där man har sett högst avkastning och och få liksom möjligheten att investera i riktigt bra bolag innan till exempel då, då en notering som är en annan del. Så vi tycker liksom, det är inte varken eller utan vi tycker kombinationen av, av olika tillgångslag är väldigt bra. Ehm, och till exempel om du investerar i onoterade fastigheter så får du ju en mer direkt exponering mot fastigheter. Investerar du i liksom ja, takinstallatörer så får du en mer direkt eh, exponering mot det. Så du får ju inte den här... Eh, Ja, risken på samma sätt och det, det blir lite på något vis en lugnare resa och sen kan ju det vara lite sådär, ja men det är inte lika likvidt likvid, äh, som på börsen och, och det kan ju såklart vara någonting man måste ha med sig att det, kan, det går inte att handla den hur som helst samtidigt som, som det går att handla men det, det är inte lika ja, lika lika som på börsen.
2: Återkomma till noterat, jag tänkte bara först, du skulle zooma ut lite. Alla var lyssnare förstås koll på makrobilden då, vad som har hänt på börsen nu med tack med att inflationen stigit, räntor därmed började stiga också till slut efter tio år av nollränta. Eh, jättebred och svår fråga, men vad är din bild liksom, av ekonomiska läget nu inför höst och vinter? Eh, hur ska man tänka som investerare om man ska försöka snäva ner frågan lite?
1: Ja, höst och vinter, det, det, det ser ju klart lite deppigt ut på många, många sätt. Men, och jag antar att du menar för de som är lite mer kortsiktiga. Nej, nej,
2: förlåt. Tänk lite längre fram då. Hur ska man tänka just nu som investerare med det läget vi har?
1: Jag brukar sammanfatta det lite grann som att läget vi har just nu är ju väldigt svårt för just den som är, är kortsiktig och försöker liksom pricka någon form av, av botten här. Och, och den, den, är ju, den vet ju ingen hur det kommer att vara. Om en till två till tre månader kanske. Men för det långsiktiga så ser vi ju det som ett väldigt bra tillfälle att kanske då snitta in i aktiemarknaden. Om man inte haft så mycket investeringar i, i, i aktier innan. Och för det som hände nu är ju liksom, ja, som du säger, börsen är otroligt korrelerad, negativt korrelerad med långräntorna. Och det såg vi ju liksom i somras när de kom ner lite grann så kom, kom börsen upp. Och nu så är långräntorna på, på högsta nivåerna i år och börsen på, på årslägsta. Eh, och Vi tror ju att det är ju det som kommer påverka börsen allra mest eh, nu framåt. Och vi, tror ju ändå, vi har ju en egen husyn med Erik Lundqvist då, som har den här synen på makro och just börs. Och vi tror ju att inflationen kommer börja gå ner. Och när det är så är det väldigt svårt att, att se exakt. Men vi tror ju ändå att den kommer börja gå ner utifrån att fler börjar spara, ingen konsumerar riktigt. Och det kommer ju så hela lågkonjunkturen som alla nu tror kommer komma, att vi är inte riktigt är än, kommer ju ha sin effekt på inflationen och så vidare. Så vi, på 12-24 månaders sikt så är vi ändå väldigt positiva och sen så det kortsiktiga perspektivet är ju väldigt svårt att fånga. Men just till exempel då för privatekonomer som har sagt att man ska börja spara till sina barn och så vidare och till sin långsiktiga portfölj så är det ju kanske ett jättebra läge att börja investera i, i aktier då, och även onoterat då. Men såklart så ska man ju vara försiktig med att lägga allt, allt i samma korg.
0: Hur, hur påverkas eh, framförallt onoterat om eh, räntan höjs framöver eller vi kommer se en högre nivå? Vi har ju varit nära nollränta nu i Väldigt många år Vilket många onoterade bolag har gynnat sig väldigt starkt av Gratispengar brukar man kalla det Som de har kunnat pumpa in i sin egen tillväxt Och fått väldigt höga värderingar Hur påverkas de nu om vi ser en Eh, högre ränta, folk som är mindre villiga att ge dem eh, pengar.
1: Jo, men eh, det ser man ju redan på sätt och vis att eh, det finns ju mindre riskvilja och mindre likviditet. Så att det är ju många bolag som har, har svårt att få finansiering. Och det jag tycker man ser också, vilket jag t- tycker är ganska hälsamt, är att man också, så här, det börjar bli en större skillnad på liksom bra och dåliga bolag. Förr i tiden så kunde ju nästan alla bolag få få in pengar på, på väldigt höga värderingar som du säger. Så det blir mer en utsållning av vad som är bra och dåliga bolag. Och det ser man ju också på, på de investeringar som görs. För det görs ju fortfarande väldigt mycket transaktioner i privatmiljö ehm, och även en del liksom, noteringar. Man ser ju det jämfört med 2021 så har ju noteringen gått ner otroligt mycket men är ungefär i linje med 2020-2019. Så man börjar ju allt mer se att det här 2021-året var ju ganska extremt. Men precis som bolag på börsen så drabbas de ju såklart om de har haft väldigt höga värderingar. Så en högre ränta gör ju att liksom framtida kassaflöden liksom går ner och även då värderingen. Så det är klart att det är många bolag som påverkas av det.
0: Skiftar det lite hur ni tänker på investeringar? För rent allmänt så brukar många onoterade bolag satsa på tillväxt. Vill ni, ni kanske snarare se kassaflöden framför tillväxt eller... Hur, hur tänker ni kring det? Nej, vi
1: har ju alltid i princip haft väldigt stort fokus på, på eh, kassaflöden och lönsamma bolag. Så jag, vi har inte ändrat vårt eh, investeringsperspektiv alls egentligen på det sättet. Sen så ser vi ju att, eh, att det finns fler bra bolag att, eh, att hitta också. Det dyker upp väldigt många möjligheter i den här marknaden. Så eh, om man får välja vill man ju helst vara, vara ännu mer aktiv. Um, och eh, ja, så att, eh, det är väl snarare att hela investerarkollektivet börjar liksom gå åt det hållet och det tycker jag är relativt sunt och sen så kan det alltid vara bra med en krydda med de här bolagen som är på väldigt hög tillväxt som, har, som är välskötta och har liksom de här hållbara affärsmodellerna man ser att de är en trend som är liksom inom de här megatrenderna till exempel digitalisering, hållbarhet, hälsa och så vidare som vi tror kommer fortsätta gynnas väldigt mycket av de större aktörerna och liksom investeringar, strukturella investeringar som kommer att göra att båda liksom bolaget i sig kommer gå bra och det är fortfarande väldigt många som vill investera i sådana bolag. Så jag tror att det är, det som händer är ju verkligen att det blir en större diskrepans mellan bra och, och dåliga bolag och det, det kommer vara jobbigt för, för en del och det är såklart jättetråkigt om man har gått in på väldigt höga värderingar i lite sämre bolag eh, senaste året. Men det är också kanske Viktigt, att det, eller viktigt men bra att, det, att det, det blir så för att det kommer också gynna alla som vill investera framåt mer trovärdighet i liksom bolag som har realistiska prognoser framför att liksom, ja, idag har man 10 miljoner omsättning och kommer att ha en miljard inom ett år. Det är, det är ju sånt som har, som har varit på i många pitchdecks och där har ju vi aldrig liksom Uh, investerat utifrån det. Så att uh, vår investeringsfilosofi är densamma uh, men såklart att, att landskapet har förändrats lite grann framförallt i, i folks riskvilja och allt smittar jag av sig. Folk blir väldigt deppiga och lite försiktiga så jag tror ju vårt jobb är ju verkligen att ta de här tydliga ställningstaganden för vad vi tror ger bra avkastning på sikt och det är ju att våga fortsätta investera i bra bolag i en sån här miljö. Så det gör vi ju. Jag tänker det måste ändå hända
2: om vi släpper era investeringar. Jag tänker på du som säger att ni får in väldigt mycket pitch deck så jag antar att ni håller koll på marknaden i stort. Jag tänker även många, alltså, har det förändrats någonting bland de här? För det känns som bara för ett år sedan så, så vilken idé som helst fick ju finansiering och allt byggde väldigt mycket på att det var, allt pengar var ju liksom gratis. Men det är även många som ser riktiga sådana... Ja, väldigt hyllade bolag som Klarna till exempel, det pratades nu om att värderingen är 80-90% någonting från senaste rundan och sådär. Och de har ändå hyllats som ett bra bolag då, även om de har bränt hur mycket pengar som helst. Och nu skär många ner och sa, ser du ändå någon slags skifte? Märker man någon skillnad? Har värderingarna kommit ner? Eller, ja. och hur, som du säger, riskviljan säger du, har gått ner en del, men hur mycket liksom?
1: Ja, men hur mycket? Det är svårt att en siffra på det. Men eh, på det stora hela så är det ju för, ja, mycket. Men eh, Klarna är ett väldigt bra exempel. Jag skulle säga fortfarande att Klarna är ett väldigt bra bolag. De har extremt höga, höga intäkter och, och hög värdering fortfarande. Men, men det som har hänt är att de har ju varit det är investerarkollektivet som har drivit dem till att fokusera på tillväxt. Eh, Medan nu då så, så börjar man liksom... Eh, Fokusera mer på lönsamhet, vilket ju är, är hälsosamt. Eh, och sen så då tar de in pengar från befintliga aktieägare på en 80% lägre värdering. Och det är något någonting jag tror vi kommer se, se mycket mer av. Vilket jag tror, det, det behöver inte reflektera i princip liksom att bolaget går 80% sämre. Utan det är ett sätt att, att gynna de aktieägarna som redan är med. Som kanske har gått in på, som liksom, då, då jämnar man ju i princip utvärderingen när man också får komma med in på en om man får säga rabatterad värdering men också såklart lägre. Så vi tror ju att det är någonting som kommer som vi kommer se mer av. Det kommer inte bli lika tror jag sådär chockerande när det händer. För det är ett sätt att säkerställa likviditet i bolaget och sen kanske man då ser, men, nu behöver vi ta in de här pengarna för att ställa om till lönsamhet och så kommer de bolagen kunna fortsätta framåt. Kanske inte i samma då tillväxttakt men med ett större fokus på lönsamhet tillsammans med sina aktieägare och grundare såklart. Så jag tror ju att det är något vi kommer se mer av eh, i även i bra bolag som, som då där investerarna har haft väldigt stort fokus på tillväxt men som ska ställa dem till lönsamhet.
0: Men allmänt, det här, det här leder mig vidare till nästa fråga. Eh, ser du någon skillnad mellan områden? Eh, till exempel, eh, jag kan tänka mig att fintech drabbas hårdare nu. Eh, finns det andra sektorer inom onoterat som... Det är potentiellt en guldåder nu. Där har de tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet men man ser att allt fler ögon börjar skifta sig dit. Ja, men precis. Man, man kan bredda från lite också. Vilka
2: blir vinnare på det här tror du? Vilka sektorer tycker du är mest intressant? Jag tänkte på det, du sa du också förut, att det är en, en bra tillfälle till exempel att börja barnspara eller liksom köpa med aktier. Men, men vad ska man köpa då för någonting? Om vi inte pratar generella indexfonder som man kan köpa till sina barn. Eh, vi ändå en aktiepodd liksom. Vilka... I, sektorer och så vidare ser du som, som vinner och förlorare framåt om du får gissa.
1: Mm. Um, nej men jag tror ju väldigt mycket på digitalisering. Liksom bolag som verkligen lyckas um, digitalisera analoga branscher och hitta liksom och har en bra techplattform som gör att den är riktigt skalbar. Och i det så tror jag att det är viktigt att titta efter B2B-komponenten det vill säga att det är business to business del i deras affärsmodell för man vet ju att konsumenten alltså privatkonsumenten är ju oftast mer priskänslig, Men om du har en B2B alltså business-to-business affärsmodell så, så, så har man ju ofta mer strategiskt samarbete, man kan hitta synergier man har långa avtal och så vidare så det tycker jag man ska titta efter man ska titta efter affärsmodeller som inte är så konjunkturkänsliga om man nu är, vill liksom investera i bolag som går bra även i låg- och högkonjunktur. Nu såklart kan det ju bli jättegudlägen på de som, som går bra i högkonjunktur. Men de kan ju också lika gärna eh, gå riktigt dåligt och inte, inte klara sig. det liksom. Så Så det ska man ju vara lite försiktig för. Eh, så ja, B2B, jag tycker om digitalisering. Men också verkligen, alla pratar ju om hållbarhet. Och det ska man fortsätta göra. För det är också... Eh, det är inte riktigt en sektor, men en, 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 rör, en trend, en megatrend som, som är väldigt stark. Så det börjar ju bli lite hygienfaktor i många bolag. Men där skulle jag titta efter hur man verkligen jobbar med hållbarhet. Gör man det på riktigt? Ställer man om affärsmodeller som gör faktiskt att det blir, blir mer hållbart och löser sådana problem?
0: Hur gynnar det här aktieägaren? Om det är ett hållbart bolag eller ej?
1: Det gynnar ju... Axieägen för att då jobbar du ju med att ta ner många olika risker i de olika områdena. Det kan ju vara governance, liksom styrning, det kan vara. Um, ja. Jämställdhet är en del där du får in mycket bredd i bolag. Men det är också att få ner koldioxidhalten och sådana affärsmodeller är är väldigt attraktiva för till exempel större investerare, stater och så vidare som som kommer vilja investera i de bolagen. Så det gynnar ju på väldigt många många sätt. Du drar ner risken i många risker och sen så har du också möjligheten att få mer kapital och stöttning av större större investerare och även då... Konsumenter Som till exempel många större fastighetsbolag eh, som vill liksom köpa tjänster för att göra deras fastigheter mer hållbara och så vidare. Så det finns ju jättemånga spår där som man kan, eh, som man kan titta efter.
2: Jag tänker generellt, det har vi pratat om också mycket tidigare avsnitt, det, det finns ju en flöde som går, ett kapitalflöde som går mot hållbara bolag. Liksom. Eh, och ännu mer mm. kanske om man är inom en, just en hållbar sektor som clean tech eller green tech eller någonting. Men jag tänkte på B2B där också. Det, risken som jag ser för alla med, med B2B det är att, ta ett jätteexempel, ta Google då, det är jätteintressant på massa sätt och de har en B2B-del till exempel både i annonserna men också eh, sin cloud-del. Problemet är att om de, deras cloud-del framförallt går till startups som går under och, och annonseringen går ner i en lågkonjunktur som vet att den gör, ja, då, då faller ju de i nästa led så att säga, eh, så går deras intäkter ner. Men... Vilka sådana, ser du bland de bolag du pratar med och, och får in pitchtext på och så vidare, ser du, var ser du att det börjar resas varningsflaggor liksom? Vilka tror du är nästa att drabbas på tur som, som folk kanske ändå tyckte att se sprickorna igen?
0: Du, du menar sektorer då eller?
2: Ja, och ser du några typer av bolag som kanske till och med drar nytta av den här lågkonjunkturen?
1: Ja, men äh, sällanköpsvaror är ju en sån sektor. Äh, folk kommer ju... Förmodligen då, om, man, om vi ska prata lite kortsiktigare nu, vintern och, och kanske våren och sådär, när, när det börjar kännas ordentligt med högre elpriser, räntor och så vidare. Då kommer man ju bara köpa det, de varor som, som är nödvändiga. Eller kanske inte bara, men man kommer ju dra ner på, som en kanske mitröja som kostade 2000 för något år sedan kostar kostade 3,5. Liksom. Så de har ju dels tvingats höja priserna för att höra sina marginaler och det kommer också göra att, fler, att färre köper. Köper sådana produkter och det kan ju vara så att vissa liksom, äm, dyra restauranger och allt sånt går ner. Äm, så jag skulle säga att sällanköpsvaror, sånt som inte riktigt är nödvändigt, kommer nog få det tufft. Och då gäller det att det är bolag som verkligen har den här omställningsförmågan att äh, kanske dra ner på kostnader äh, över vinter eller om man säger. Så äh, det är väl sådana sektorer jag skulle... skulle... Akta med för lite då, eller är i, är i riskzonen. Medan som du säger, har du B2B men du har också en affärsmodell som är mer, eh, ja, inte så konjunkturberoende så, så är det bra. Till exempel som eh, apotekstjänster och så vidare som folk kommer fortsätta vilja köpa medicin och viktiga sådana saker eller eh, basvaror. Du nämnde
2: ju buy bild tidigare också. Eh, där har vi också några riktiga aktiefavoriter som för ett år sedan var riktigt heta, typ Instalko till exempel. Eh, och där tänker jag i alla fall att det också måste byggt... Eh, det är också lite någon form av, det som är typ arbitrage med lite räntearbitrage också, att det har varit lätt att få tag på finansiering. Hur har den sektorn utvecklats, märker du, om du tittar på exempelera portföljbolag? Är det svårare idag eller har det blivit lättare att hitta bolagen billigt? Eller? Hur ser det ut?
1: Ja, men, där tror jag också det kommer bli väldigt stor, liksom, det är ju skillnad på, på olika sådana aktörer det som vi tittar väldigt mycket efter det är hög kassakonvertering så att när du eh, till exempel förvärvar bolag och bygger så att du, att du kan växa på, på egna kassaflöden så att du självklart så har du ju oftast eller nästan alltid en, en belåningsdel för att eh, öka tillväxten och liksom, eh, resan så att säga, men har du starka kassaflöden och är lönsamma bolag som du förvärvar så kommer du också kunna fortsätta på, på egna medel. Och Det är det som vi tycker är väldigt viktigt att titta efter. Så...
2: De, den räntedelen, eller lånedelen, märker ni att bolagen får problem att det är sämre villkor, alltså högre räntor? Eller, på, hur påverkar det mycket? Har man lite på marginalen eller inte?
1: De som vi har investerat i har, har inte sagt att de eller har sagt att det, att det går fortsatt bra. De har ju väldigt nära, det är oftast väldigt. Eller det är, Nästan alltid väldigt liksom, erfarna team som har nära kontakter med sina, sina banker och så vidare som har, som har det säkrat. Så självklart kan ju räntekostnaderna gå upp eh, om man har kortsiktiga lån och sådär men eh, än så länge så ser det bra ut. Sen så vet man inte riktigt framöver men eh, vi tror i alla fall att kombinationen av väldigt erfarna team som har gjort det här förut och... Eh, och då en liksom, bolagsinriktning som har, har hög kassa kommentering tror jag är, är nyckeln där.
0: Jag tror att vi har många lyssnare som är lite mer intresserade också av vad just ni har investerat i för onoterade bolag.
2: Ja, du nämnde ju Truecaller där tidigare men det vore kul att höra lite mer specifikt om några topp 3 innehav och en hiss pitch för dem.
1: Mm, ja, men uh, gärna. Vi har ju dels... Uh, först vill jag faktiskt nämna Coelho Private Equity AB som jag nämnde i början. Det är ju inte ett bolag, eller det är ju ett bolag som, som man kan handla på börsen men det är ju en väldigt bred exponering mot onoterat och har ju investerat i några av de allra bästa nordiska p-fonderna som Valedo, Privik och så vidare. Där man får en väldigt fin liksom, exponering mot just onoterat om det är det man söker. Sen så har vi investerat i Bioit som är ett relativt nytt onoterat investeringsbolag som startades då i partnerskap med Coeli förra, förra vintern 2021 och de har ju, det är sex investerare och entreprenörer som, som driver bolaget och de investerar just i digitala bolag, digitala bolag som, ja, eller de digitaliserar många analoga branscher och där har de ju nu byggt upp då en jättefin portfölj med tio bolag som, som alla är i princip i lite olika branscher. Så du får diversifiering men de har superhögt fokus just på, de är operationella investerare så de går ju in i bolagen. De har liksom en diversifierad portfölj, multistage som vi brukar säga. Där de dels har några lite yngre bolag men sen liksom har en, har en spridning av scale om man säger och de här skulle jag titta på. Man kan ju titta på deras hemsida vad de har för bolag. De har till exempel investerat i eFarm. Som är ett bolag som, som möjliggör andra hand, andra, hands handel av jordbruksvaror. Lite, låter lite tråkigt sådär. Men det är verkligen ett exempel på en analog marknad som har blivit digital. Och plötsligt får det liksom, äh, en mer effektiv marknad. Och de har investerat i till exempel pensionera, proxify... Um, c som digitaliserar coaching och så vidare. Så de gillar vi skarpt. Vi investerar precis nu i en ny runda i dem. Um, så de skulle jag slå slag för. Och sen så har vi också investerat nyligen i Absolute Listed som är också en onoterad struktur. Förvaltas av Mikael Pettersson som är en av de främsta, enligt mig, stockpickers i, i marknaden. Han har ju både noterad struktur och då har hon investerat mycket i, i onoterat. Och där har man till exempel investerat i uh, Utopia som är ett väldigt intressant bolag och onoterat då, som, uh, som jobbar inom musikbranschen som man liksom säkerställer att uh, alla de här um, royalties i, uh, i musik till exempel om du har gjort en låt som spelas någonstans så att säkerställer att pengarna går till, till uh, rätt person det är väldigt mycket stim eller liksom uh, waste i, i den branschen som det ser ut nu. Jättespännande bolag. Eh, och även Exeger som, eh, som tillverkar Powerfoil. Som är ett slags liksom, eh, solcellsmaterial. Som gör att eh, elektroniska varor kan... Eh, ni känner säkert till dem. De är ju på svenska marknaden. Eh, som då laddar le- elektronik både inomhus och utomhus. Och har landat några riktigt stora affärer nu på sistone. Så...
2: Det är sådana här små ljusceller man hade på miniräknaren i skolan.
1: Ja, men det kanske det är. Eh...
2: Och som jag har på kontrollen till tvn har sagt.
1: Så de har hittat ett, ett häftigt sätt att, att effektivisera energi. Så det skulle vi prata, slå slag för. Och ja, hur långt har vi? <laughs> Nej,
2: men, men det är ganska mycket då egentligen så att ni investerar oftast i andra strukturer som du säger. andra bolag som i sin tur då investerar. Finns det en risk där att man... Jag gissar på att ni ser det som diversifiering, men finns det inte också en risk att man köper ganska mycket gris i säcken? Att det blir svårt att få överblick över det man har investerat i?
1: Nej, men det skulle jag inte säga. Det som, det som är fördelen där, och det tror jag har, har med Coelis liksom affärsmodell att göra, det är att vi lyckas attrahera några av världens bästa förvaltare som, som har gjort det hela sina liv. Så att, Det KL gör är att man gör partnerskap. Man attraherar väldigt duktiga förvaltare som får fokusera på det de älskar mest. Och det att bygga och investera i bolag. Medan de slipper allt det som ofta tar mycket tid från förvaltare. Till exempel administration och liksom. Men även kapitalresning så att KL säkerställer ju den delen och... Så jag tror ju tvärtom att man, man attraherar team och personer som, som har visat sig vara riktigt eller, eller bäst i sin klass på just det. Så, så det tror jag inte. Och sen så är vi jättenära samarbete med dem så vi har jätte koll på vad de investerar i.
0: Har ni någon typ, då, någon typ av inflytande i hur de investerar eller kör ni mer av den här Warren Buffett strategin att ni låter dem ta hand om sig själva? Och ni bara ha överseende. Nej,
1: ja, men det sätter man ju väldigt tydligt i, i början. Eh, innan man gör den investeringen. Så till exempel Bywitt då. Som, de har ju presenterat sin affärsmodell. Och håller sig väldigt tydligt till den. Och skulle de inte göra det. Så skulle det såklart bli, bli en stor diskussion. Det har inte hänt hittills. Eh, så det, det brukar inte alls vara ett problem. Utan det är ju snarare liksom något man kommer fram till. I, i affärsbeskrivning, IM och så vidare. Så... Så det brukar vara väldigt tydligt. Men sen så är det klart upp till dem vad liksom investeringsbeslutet blir- just när det kommer till specifika bolag. Så vi har ju dels tid, men vi gör ju direkt investeringen själva också.
2: Slutligen tänkte jag se om vi kan klämma ut något börsbolag också. Du nämnde ju när ni investerade i och de har gått till börsen. Storskogen var väl Koele in i också. Har ni något annat som ni tycker är intressant som finns på börsen just nu?
1: Mm, ja, men det finns väl väldigt... Eh... Mycket intressant men det skulle slå slag för faktiskt det är en av våra nya noterade eller fonder som investerar i onoterat Coeli Circulus som, som verkligen är det en fond som investerar just i, i hållbara bolag på börsen så jag skulle snarare kanske titta på dem vad det är de, de investerar i riktigt bra stockpickers med Kristoffer Haldin bland annat. Så ja, jag skulle vilja säga att investmentbolagen är väl historiskt bra att, bra att investera i om man vill ha en bra spridning. De är också nere en del. Det mesta är ju nere så att alla bolag man tror på som, som är kvalitetsbolag kan man ju passa på att snitta in sig i nu. Men specifikt, jag, jag skulle fortfarande säga att Truecaller är, är något vi tror på. För vi tror ju att de har enorm potential att fortsätta växa på ett väldigt fint sätt.
0: Vi ska ju bara börja avrunda den här intervjun lite Men vi har en standardfråga Vi ställer alla sättar dig lite här på heta stolen Vad är din bästa respektive sämsta affär Du har gjort och vad har du lärt dig av dem?
1: Åh oh, um, Min sämsta vet jag verkligen vad, vad det är Nu kommer jag knappt ihåg vad bolaget hette Men det var när jag jag var på en AV med en, en för detta kollega som sa, men det här med Teknologiska ska du absolut sätta dina pengar i. Det här kommer gå upp 400-500 procent. Och så satt vi med appen. Liksom. Ja, men det är klart att vi sätter in 15 000 i det där. Uh, för det ju, uh. Så det var en sån där grej. Nu tror jag det står minus 99 procent eller någonting. Men du har behållit senare. den ändå
2: som en liten påminnelse
1: Ja men det problemet var att Sen fick jag barn några nor- år Och glömde liksom riktigt Och så tänkte jag att den där kommer kanske repa sig Men det gjorde den inte Så jag skulle säga ta inte tips på ogrundad liksom, information Från någon i baren Det skulle jag inte göra <laughs> <laughs> um, Och sen så mitt bästa är väl faktiskt uh, Att verkligen försöka vara långsiktig I sina investeringar Liksom de här månat, uh, månatliga Eh, investeringar i både liksom fonder men även eh, ja, aktier på liksom att kontinuerligt investera. Inte bara liksom allt på en gång utan det tycker jag är det absolut bästa tipset. För då är det någon som, eh, någon som gör det åt dig. Du, du påverkas inte av dina känslor för det är väldigt få som... Liksom, det är så intressant att ändå att se. Liksom förra året när allting var superdyrt var ju alla jätteglada att pumpa in massa pengar i, i både... Börs och allt möjligt. Medan nu när det faktiskt är mycket billigare och rea kan man nästan säga så, så vill vi väldigt få investera. Så jag skulle försöka liksom ta, ta reda på dina ofta så här, kognitiva missar som påverkar dina investeringar och eh, gör det mer automatiskt. Så min, min bästa investering, nu babblar blir på här, det är dels bostad, fastigheter och, och att kontinuerligt investera i bra bolag.
2: Och avslutningsvis då, vart följer man dig framåt och Coelis arbete?
1: Man kan följa mig på, ja, det så skriver jag krönikor på Omni-ekonomi. Där brukar jag skriva om noterat en gång i månaden. Ja, man kan gärna korrekta på LinkedIn, där är jag relativt aktiv. Jag är tyvärr inte så stor Twitter än, har inte riktigt kommit in i det. Men man kan också följa Coelis på, på LinkedIn eller på vår hemsida. Ja, det är väl de kanalerna som är, som är bäst.
2: Stort tack, Kristin, för att du gästade oss i podden.
1: Tack själv, superkul att vara med.
2: Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena, eller gäster, eller sponsorer, tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Vi vill rikta ett stort tack till vår huvudsponsor, RoboMarkets, den europeiska multi marknaden som erbjuder handel med över 12 000 instrument. Läs mer på RoboMarkets.se och följ @robomarkets.se på Twitter. Och... Kontakt oss gärna på podcast at marketmakers.se, eller på Twitter och aktier at marketmakerspod och lämna gärna en reservation på iTunes.
2: Och sist men absolut inte minst, stort tack kärleksnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Wow.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.